0: Goedemorgen allemaal. Een beetje allemaal uit elkaar gezet. Door de maatregelen waarschijnlijk. Maar uh, mooi dat jullie hier allemaal zijn. Uh, ik vond het zo mooi dat Harm ook zei van dat we niet moeten richten op corona. We mogen richten ons op de Heer. Ik denk dat dat belangrijk is. En uh, dat het ook goed is dat we dat mogen gaan doen. Ons richten op de Heer. En dat gaan we vandaag ook doen. En we gaan met elkaar lezen in Genesis 24. En we gaan het hele hoofdstuk gaan we behandelen... Genesis 24. En dit gedeelte gaat over Abraham. En Abraham is over dit gedeelte een typebeeld van God de Vader. Het gaat over de knecht van Abraham. En die wordt uitgezonden om voor Isaac een bruid te zoeken. En dat uh, volgens Bijbelonderzoekers is het hoogstwaarschijnlijk Eliezer. En Eliezer is in dit verhaal het typebeeld van de Heilige Geest. En Eliezer zijn naam betekent God is mijn helper. Het is ook zo'n mooi beeld van de Heilige Geest. Hij is onze helper. Het gaat over Isaac. En Isaac is over dit verhaal het typebeeld van de Heer Jezus Christus. En de vierde die we tegenkomen is Rebecca. En Rebecca is het typebeeld van de gemeente, van de bruid. En met dat weder gaan we dit hoofdstuk ook lezen. Genesis 24, vanaf vers 1. Isaac trouwt met Rebecca... Abraham nu was oud en op dagen gekomen en de Heere had Abraham in alles gezegend. Toen zei Abraham tegen zijn dienaar, de oosten van zijn huis, die alles wat hij had beheerde, leg toch uw hand onder mijn heup. Ik wil u laten zweren bij de Heere, de God van de hemel en de God van de aarde, dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Kanaïten, te midden van wie ik woon. Maar dat u naar mijn vaderland en naar mijn familie, om voor mijn zoon Isaac een vrouw te nemen. En de dienaar zei tegen hem... Misschien zal die vrouw mij niet willen volgen naar dit land. Zal ik dan uw zoon terug moeten brengen naar het land... waaruit u vertrokken bent? Abraham zei tegen hem... Wees op uw hoede dat u mijn zoon daar niet terugbrengt. De Heere, de God van de hemel... die mij uit mijn familie en uit mijn geboorteland weggehaald heeft... die tot mij gesproken heeft en die mij gesproken heeft... Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Die God zal een engel voor u uitsturen, opdat u voor mijn zoon daar vandaan een vrouw zult nemen. Maar als die vrouw u niet wil volgen, dan bent u vrij van deze eed aan mij. Breng mijn zoon echter niet daarheen terug. Toen legde de dienaar zijn hand onder de heup van Abraham, zijn heer, en zwoer hem dat. Daarop nam de dienaar tien kamelen van de kamelen van de heer... en ging op weg met allerlei kostbaarheden van de heer bij zich... Zo stond hij op en hij ging naar Mesopotamië, naar de stad van Nagor. Buiten die stad liet hij de kamelen neerknielen bij een waterput. Tegen de avond, tegen de tijd waarop de vrouwen komen waterputten. Toen zei hij, heren God van mijn heer Abraham, laat het mij vandaag toch gebeuren. En bewijs uw goede tierenheid aan Abraham mijn heer. Zie, ik sta bij deze waterbron en de dochters van de mannen van de stad komen om water te putten. Laat het zo zijn dat het meisje tegen wie ik zeg... laat toch de kruik van die schouder zakken... zodat ik kan drinken en dan zal zeggen drink. En ik zal ook u kamerde te drinken geven. Dat zij het meisje is dat u voor uw dienaar Isaac bestemd hebt. Daaraan zal ik weten dat u mijn heer goede tierenheid bewezen hebt. En het gebeurde voordat hij uitgesproken was... dat zie Rebecca de stad uitkwam... die bij Betwel geboren was, de zoon van Milka... De vrouw van Nagor, de broer van Abraham. Zij had haar kruik op haar schouder. Het meisje was erg knap om te zien. Een maagd. Geen man had gemeenschap met haar gehad. Ze daalde af naar de bron, vulde haar kruik en klom weer naar boven. Toen liep de dienaar snel naar haar toe en vroeg, laat mij toch water uit die kruik drinken. Zij zei, drink mijn heer. En zij haaste zich en liet haar kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen zij hem genoeg had laten drinken, zei zij, ik zal ook voor de kamelen water putten, totdat zij genoeg gedronken hebben. Zij haastte zich en goorde haar kruik leeg in de drinkbak en liep weer snel terug naar de put om water te putten. Zij putte voor al zijn kamelen. De man sloeg haar graden om te weten te komen of de Heer zijn zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. Eerst tot zover. Nou, Eliezer, die wordt uitgezonden om voor Abraham een bruid te zoeken. En wat opvalt is dat Eliezer komt met allemaal kostbaarheden. Het zijn de kostbaarheden die meegenomen worden, en het zijn de kostbaarheden van de Vader. De heerlijkheden, de gaven, de krachten, salving, alles wat daarin is, daar neemt de Heilige Geest neemt dat mee. En het is interessant om te zien dat de zoektocht niet ergens in een grote stad is. Maar de zoektocht is in de, bij de waterbron. Daar is waar de Heilige geest komt. En het is belangrijk voor u, voor mij. Want de bruid van Christus zal gevonden worden bij de waterbron, bij de waterput. En de vraag voor u, voor mij is, zijn we bij de waterbron? De waterbron is ook de plaats waarin Jezus heeft gezegd... tegen de Samaritaanse vrouw in Johannes 4, vers 13. Lezen we dat? Johannes 4, vers 13. Dan zegt Jezus, Jezus antwoordde en zei tegen haar... Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opweldt tot in het eeuwige leven. De waterbron is ook een plaats waar het levende woord naar boven stroomt. En we mogen het in het woord zoeken. We mogen samen de Bijbel lezen. En als het goed is, zijn we met elkaar in het woord. En hebben we het woord lief. Wat Jezus ook zegt in Johannes 8. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. Zo belangrijk, hè? En u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrijmaken. Het is belangrijk dat we het woord omarmen, tot ons nemen, liefhebben. Zodat het woord van God uit ons stroomt als een bron van levend water. En de Bijbel laat zien dat het meisje daar druk is. Ze is druk bij de waterbron. En Rebecca haar naam betekent... Verloofd, verbonden aan. Het betekent ook trouw. Een prachtige inwijzing naar het typebeeld van de gemeente. Wanneer Paulus ook zegt in 2 Corinthians 11, vers 2, daar zegt hij. Want ik heb u verbonden aan één man om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Hier zien we echt dat Rebecca een typebeeld is van de gemeente. En zo mogen wij ook verloofd verbonden zijn met de Heer Jezus Christus. De Bijbel laat zien dat de Heilige Geest komt met allemaal kostbaarheden. En de Heilige Geest is de brenger van die, van die kostbaarheden. In uw persoonlijk leven die we allemaal zo hard nodig hebben. Elke dag opnieuw. En als we zo verder lezen, dan gaan er wat dingen opvallen. In vers 16. In vers 16 staat... Het meisje was erg knap om te zien. Een maagd. Het is het heenwijzing naar het gereinigd en het bloed van Jezus. Als we Jezus hebben aangenomen in ons hart... En kijkt de Vader om naar ons als zijnde geheiligd, als zijnde gereinigd, als volkomen rein. Ook al zijn we niet zonder zonde. Maar hij kijkt door de ogen van zijn zoon, door de ogen van de Heer Jezus Christus. Die ons heeft gekocht met zijn bloed. En dan zegt het verder. Geen man had gemeenschap met haar gehad. Ze was apart gezet. Ze had zich toegewijd aan uw toekomstige bruidegom. En zijn wij als gemeente volkomen toegewijd aan de Heer Jezus Christus. En dan staat er verder in vers 16, ze daalde af naar de bron, vulde haar kruik en klom weer naar boven. En ze daalde af. En dat is soms lastig voor christenen om af te dalen, om nederig te zijn. Nou, vorige week hoorden we al de preek van Kees, Kees de Vlieger over nederig zijn. Maar dat is juist de sleutel voor vandaag. Want als we ons gaan vernederen, worden we juist verhoogd door de Allerhoogste God. En 1 Peter 5, vers 5 zegt het zo mooi. Dat was vorige week ook al voorgelezen. Maar ik wil het toch nog even voorlezen. Wees met nederigheid bekleed. Want God keert zich, keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God. Omdat hij u op zijn tijd verhoogt. Zo prachtig mooi. En wat doet ze dan? Ze vult haar kruik. En dan komt ze met de kruik naar boven. En dat is de vraag van, voor u, voor mij. Is onze kruik nog gevuld. Of zijn we die categorie christenen die net een beetje genoeg hebben om de week door te kunnen komen van zondag tot zondag. Of is onze kruik zo vol dat we kunnen uitdelen naar de mensen om ons heen. De mensen die dorst hebben. Misschien wel een buurman of een buurvrouw die God nog niet kent. Heeft u genoeg water in uw kruik? Investeren we nog wel in het woord, in onze stille tijd? Lezen we nog wel de Bijbel? Nemen we nog wel hebben we nog wel een relatie met onze God? Zijn we nog wel bij de waterbron? En putten we daar onze kruik nog wel? Heel belangrijk. Zodat, we, zodat onze kruik vol mag zijn. En dat we levend woord mogen uitdelen naar de mensen om ons heen. En dat is exact wat Rebecca doet. Ze vult haar kruik. En dan ineens is daar Eliezer de knecht. En hij vraagt, geef me te drinken. En dat is geen probleem voor Rebecca om drinken te geven. En hoe is dat in u... En in mijn leven zijn we zo vol getankt door het woord van God... zodat we mogen uitdelen. En dan staat er in vers 19... toen zij hem genoeg had laten drinken. Ze had zoveel water... ze had zo genoeg water... dat zij de dorstige man drinken kon geven. Totdat hij genoeg gedronken had. En vervolgens richt ze zich op de kamelen. Toen ze hem genoeg had laten drinken... staat in vers 19... Zij zei zij... ik zal ook voor uw kamelen water putten totdat ze genoeg gedronken hebben. Nou, ik heb even opgezocht. hoeveel een kameel kan drinken. Nou, kamelen zijn grote slurpers. Eén kameel drinkt tussen de 50 en de 100 liter water. En er waren er tien. En ze hadden al een reis doorgemaakt. Dus ze zullen wel wat dorst hebben gehad. Maar als we van de onderlaag uitgaan. dan put Rebecca hier zo al 500 liter water. Want de Bijbel zegt in vers 22. dat ook de kamelen genoeg gedronken hadden. We zien hier een karaktereigenschap in de potentiële bruid. Het type beeld van de gemeente. Zij is zo vol, vol van het leven. Zij is zo vol van het woord. Zij is zo vol van de waarheid. Dat ze meer dan genoeg heeft om uit te delen. En dat staat er in vers 21. De man sloeg haar zwijgend gade. Om te weten te komen of de Heer zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. En dat is precies wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest kijkt. En hij zegt niet altijd iets. En hij drinkt je niet aan. Hij is een gentleman. Maar hij kijkt naar u. Hij kijkt naar mij. Hij kijkt, wat doen we nu met het woord? Wat doen we nu met de waarheid? Zijn we nog wel bij de bron om daar te putten... om vervolgens uit te kunnen delen? En Eliezer de knecht neemt alles waar. En hij staat er in vers 22... En het gebeurde toen de kamelen genoeg gedronken hadden... dat een man een gouden ring pakte... waarvan het gewicht een halve sikkel was... En twee armbanden voor haar armen. Waarvan het gewicht tien sikken groot was. En Eliezer komt hier met kostbaarheden. En, zijn, en die kostbaarheden zijn gaven, zijn krachten, zijn principes uit het koninkrijk van God. En de kostbaarheden worden niet zomaar uitgestrooid. Maar we leren uit dit verhaal dat er, dat er levels zijn, niveaus zijn. wanneer de Heilige Geest kostbaarheden aan u en aan mij toevertrouwt. En dit meisje, naast dat ze rein was naast dat ze makkelijk was... wordt ze gekwalificeerd door haar dienstbaarheid... en door haar vaardigheid. En ook door haar ijver. De Heilige Geest maakt de eerste kostbereiding die die zichtbaar. Die bestaat uit een gouden ring. Het beeld van het verbind, verbindenis. Het verbond. En twee gouden armbanden van dienstbaarheid en vaardigheid. Die worden daar als het ware worden daar bekrachtigd... met de kracht van de Allerhoogste. En zo kijkt de Heilige Geest naar u. Hij kijkt naar mij... Hij kijkt naar onze vaardigheid, hij kijkt naar onze dienstbaarheid. Hij kijkt of u ijver bent. En hij wil u bevestigen met de kracht van Allerhoogste. Hij wil uw handen zalven om vaardig te blijven. Hij wil uw handen maken tot, tot een verlengstuk van zijn handen. De Heilige Geest is de plaatsvervanger van de Heer Jezus Christus. En hij heeft geen lichaam. Daarom zijn wij ook zijn handen en zijn wij ook zijn voeten. Hij zoekt uw handen, hij zoekt uw voeten, hij zoekt uw mond. Hij zoekt beschikbare mannen, beschikbare vrouwen... beschikbare jongens en meisjes, zelfs nog de kleine kinderen. Hij zoekt ze allemaal die dienstbaar willen zijn in het Koninkrijk van God. En dan lezen we verder in vers 23. En hij vroeg, van wie bent u een dochter? Vertel het mij toch. Is er in het huis van uw vader plaats voor ons om te overnachten? Aan nou, Eliezer komt hier met twee vragen. De eerste vraag is, van wie bent u een dochter? En zij zei tegen hem, ik ben de dochter van Betwel, de zoon van Milka, die zijn Nagor gebaard heeft. En in mijn voorbereiding was ik hiermee bezig. En ik vroeg aan de heer, ik zeg, wat, wat wilt u hier nu mee zeggen? En de heer zegt, kijk naar de namen. En ik keek naar de namen en toen, als we dan dieper gaan kijken naar die namen, heeft dat een prachtige betekenis. Betwel betekent huis van God. En Milka betekent koningin. En Nagor betekent briesen. En Briesen is als het ware snuivend, hoorbaar ademen. En eigenlijk zegt Rebecca, zegt ze hier, ik kom naar het huis van God. Ik ben een koningskind en ik mag het hoorbaar ademen. Ik mag het doorleven, ik mag het laten zien aan de mensen om mij heen. Zo prachtig mooi. En de tweede vraag die ze stelt. Is er in het huis van uw vader plaats voor ons om te overnachten? De heilige geest vraagt, mag ik bij je komen? Mag ik in je privé komen? Mag ik in je komen wonen? Wat een diepe vraag voor u, voor mij. Mag de Heilige Geest in je komen wonen? Is er een open hart? Is hij welkom? En Rebecca zegt in vers 25... Verder zei ze tegen hem... Er is bij ons zowel stro als voer in overvloed... en ook een plaats om te overnachten. U bent van harte welkom. Zo prachtig mooi. Het is belangrijk voor een kind van God... die de Heer Jezus heeft leren kennen... om, de, om, om ook de Heilige Geest welkom te heten. Als derde persoon van de een drie eenheid. Heel vaak zien we de Heilige Geest als een mysterieuze kracht. Maar hij is veel meer dan een kracht. Hij is de derde persoon van die drie eenheid. Hij zal u leiden naar de volle waarheid. Hij is de Paracletas. Hij is het die u vertroost. Hij is die, die richting geeft in uw bestemming in Christus. En in vers 31 zien we de uitwerking van het jaar van, van Rebecca. Als ze bij label komen bij haar broer. Hij zei, kom binnen, u die door de Heer gezegend bent. Waarom zult u buiten blijven staan, terwijl ik het huis in gereedheid heb gebracht, evenals een plaats voor de kamelen? Toen ging die man mee naar het huis. Ik vind dit zo mooi. Toen ging dat man mee naar het huis. De Heilige Geest komt in een huis waar hij welkom is. En misschien bent u hier vandaag en heeft u de Heer Jezus aangenomen in je hart, maar de Heilige Geest is nog nooit in uw huis komen wonen omdat hij nog nooit gevraagd heeft aan God: Heere God, geef mij uw Heilige Geest. En dan mag er vandaag de dag zijn dat je mag gaan besluiten. Want de Heilige Geest wil juist in je komen wonen. Hij wil je brengen naar de volle waarheid. Hij wil je brengen naar de Zoon. Hij wil je brengen naar de Vader. En als we dan verder lezen, dan is daar een tafel bereid. En Laban nodigt uh, Eliezer uit om, een, om aan de maaltijd te gaan, om aan de tafel te gaan. En dan lezen we in vers 33. Daarna werd hem eten voorgezet. Maar hij zei, ik zal niet eten voordat ik mijn woorden gesproken heb. Laban zei, spreek. De Heilige Geest wil eerst iets delen voordat hij aan tafel gaat. Hij gaat eerst alles vertellen over Abraham en over Isaac. Hij gaat vertellen hoe Isaac op een wonderbaarlijke wijze geboren wordt. En dat hij geboren is uit de belofte. Hij vertelt over de geweldige zegen die er ligt op Abraham. En dat is exact wat de Heilige Geest doet. Hij verkondigt de, de waarheid van de vader. Hij verkondigt de liefde van de zoon. En dat is als het ware wat hij presenteert voordat hij maaltijd houdt. En dat is wat de Heilige Geest doet. En dat kan hij als geen ander. Omdat hij de vader en de zoon kent ook als geen ander. De Heilige Geest is er altijd, altijd om de Heer Jezus te verheerlijken. En als, als dat allemaal verkondigd is, dan komt er een vraag in vers 49. Wel nu. Als u mijn Heer goede tierenheid en trouw wilt bewijzen, vertel het mij. En zo niet, vertel het mij ook. Dan kan ik mij naar rechts of naar links wenden. Nou, eigenlijk legt de Heilige Geest hier de vraag voor van accepteer je nu wat ik net heb gedeeld. Aanvaard je dat? En dat is de vraag waar de Heilige Geest altijd mee komt. Aanvaard je de liefde van de Vader? Aanvaard je het verlossende werk van Jezus Christus? Door wat Hij heeft gedaan op Golgotha? Aanvaard je dat? En Laban en Betu wil antwoorden, dit komt bij de heren vandaan. Wij kunnen tegen u niets meer ten kwade of ten goede zeggen. Zie, Rebecca staat voor u, neem haar mee en ga heen. Laat zij de vrouw van de zoon van uw heer worden, zoals de heren gesproken heeft. En het gebeurde toen de dienaar van Abraham hun woorden hoorde dat hij zich de aarde neerboog voor de heren. Daarna hadden de dienaar zilveren en gouden sieraden tevoorschijn en kledingstukken. En gaf die aan Rebecca. Hier zien we opnieuw dat de Heilige Geest komt met kostbareden. Kostbaarheden wanneer het ja klinkt. Wanneer het klinkt van ik wil u volgen, ik wil dienstbaar zijn. En zijn wij beschikbaar en dienstbaar voor het Koninkrijk van God. De eerste kastbereden bestonden uit de ring. Het teken van het verbond en de armbanden van dienstbaarheid en vaardigheid. Maar hier komen diepere kostbaarheden tevoorschijn. Hier wordt gesproken over zilveren en gouden sieraden. En zilver is het beeld, het heenwijzing naar de verlossing. Het verlossingswerk van de Heer Jezus. En gouden sieraden, goud is het beeld van de heerlijkheid en de glorie van God. Dus hier worden de diepten van de verlossing... en de diepte van Gods glorie wordt hier zichtbaar. En de derde wat ze krijgt, is prachtige klederen. Het beeld van autoriteit en gezag. En ik geloof, wanneer we gehoorzaam zijn... En beschikbaar zijn en zeggen, Heer, hier ben ik. Hier is mijn leven. Dat het verlossingswerk diep in ons gaat inwerken. En de heerlijkheid en de glorie van God zichtbaar wordt door ons heen. En dat we bekleed mogen worden met de autoriteit. De autoriteit van Jezus Christus. En Rebecca is bereid om haar leven weg te geven. Aan de bruidegom die ze nog nooit gezien heeft. Dat vind ik ook zo mooi. Ze had hem nog nooit gezien. En waarom is zij zo overtuigd? Waarom wist zij dat zij de goede part bewandelt? Omdat de Heilige Geest zijn werk perfect doet. Hij overtuigt. Hij maakt dat je ineens weet. Ik wil mijn leven wijden aan hem. Ik wil mijn oude leven wil ik afleggen. En ik wil het bij hem brengen. Bij het kruis. Ja, ik vind het zo mooi. Alles wat ik heb. Mijn oude leven wil ik afleggen. En ik wil het aan hem brengen. Om bij Jezus te zijn. En de volgende nacht. En dan komt de volgende morgen. Vers 54. Toen aten en dronken zij. En hij en de mannen die bij hem waren. En overnachten daar. Zij stonden s morgens op. En zij zei: Laat mij gaan terug naar mijn Heer. De Heilige Geest heeft zo'n intens verlangen. om de bruid, om de gemeente terug te brengen naar de Heer. Naar de Heer Jezus Christus. En dat is zo actueel vandaag. Dat is actueler dan het nieuws van morgen. En dit is wat de Heilige Geest aan het doen is. De drang is er zo erg om, van de Heilige Geest om te gaan. En wordt hier ook zo zichtbaar in dit vers. Maar ineens zien we een vertwijfeling in vers 55. Haar broer en haar moeder zeiden daarop: Laat het meisje nog een dag of tien bij ons blijven. Daarna kunt u gaan. Het is de omgeving. Het zijn de christenen die nog liever in een pauzestand willen blijven. Het zijn de christenen die nog even willen genieten van deze tijd. Die niet die maranatha roep hebben. Die willen nog even, eigenlijk nog even genieten van deze wereld. Maar de Heilige Geest heeft haast. Maar hij zei tegen hem, houd mij niet op. De Heer heeft immers mijn weg voorspoedig gemaakt. Laat mij gaan, dan ga ik terug naar mijn Heer. Prachtig mooi. De Heilige Geest wil dat we loskomen van deze wereld. Hij wil ons leiden... naar de Heer Jezus Christus. En toen zeiden zij... laten we het meisje roepen... en haar mening vragen. Zij riepen Rebecca en vroegen haar... wil je met deze man meegaan? Zij antwoordde... ik zal meegaan. En dat is de vraag voor u, voor mij. Wilt u met de Heilige Geest... op weg gaan, richting de bruidegom? En wat is daarop uw antwoord op? Mijn antwoord is ja. En je ziet... Hier dat de Heilige Geest laat het niet over aan, het, aan de omgeving, maar laat het, laat het over bij het meisje, bij Rebecca. Het is een persoonlijk ja. U mag het zeggen. De bruid mag het zeggen. U mag het zeggen als toekomstige bruid van Jezus. En Rebecca, Rebecca had niet veel woorden nodig. Vers 59 staat dan. Toen lieten zij Rebecca, hun zuster en haar voedster en de dienaar van Abraham en zijn mannen vertrekken. Zij zegende Rebecca en zei tegen haar... Zuster van ons word tot duizenden van tienduizenden. En laat jouw nageslacht in bezit krijgen de poort van zijn vijanden. Rebecca en haar dienaressen stonden op, bestegen de kamelen en volgden de man. Ik, zo nam de dienaar Rebecca mee en vertrok. En ze volgden de man. En wie volgen wij? Volgen wij de Heilige Geest? Luisteren we naar zijn stem? En dan, staat er, dan gaan ze op reis richting de zoon. En dan staat er in vers 62. Dat vind ik ook weer zo prachtig mooi. Isaac kwam inmiddels uit de richting van de put lacha -Iroi. Hij woonde namelijk in het zuiderland. Isaac ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden in het veld. De put lacha i betekent letterlijk de bron van de levende die mij ziet. De bron van de levende die mij ziet. En bidden staan in de brils voor bidden, peinzen, voorbeden doen. En dat geeft ons een profetisch inzicht wat de Zoon nu doet. Hij bidt en pleit voor ons. En waar doet hij dat? Bij de bron van de levende die mij ziet. Zo mooi. Hij zit aan de rechterhand van de Vader en Hij bidt en hij pleit voor ons, voor ons allemaal. Verder staan we in vers 63: Hij sloeg zijn ogen op en zag en zie en kwamen kamelen aan. Een heel emotioneel moment. Ik zie dat zo voor me. De bruidegom in de hemel kijkt. Constant kijkt hij wanneer komt de bruid eraan. Al biddend, al pleidend kijkt hij. Komt hij eraan? Komt de heilige geest eraan met de bruid? Wat een geweldig verlangen. De heer Jezus kijkt wereldwijd en de heilige geest is wereldwijd bezig... om ons als bruid te heiligen en te reinigen. Om ons tenslotte als een reine bruid klaar te maken voor een grote bruiloftsfeest. En het prachtige is, is dat er ook een verlangen is bij Rebecca. Het komt niet alleen van de zoon af. Ook Rebecca sloeg haar ogen op en zag Isaac. Zij liet zich snel van de kameel glijden. Je ziet van twee kanten een enorm verlangen. En zij zei tegen de dienaar, wie is die man die ons in het veld tegemoet komt lopen? Zo'n mooi beeld van de wederkomst. Hij die ons tegemoet komt op de wolken. De dienaar antwoordde, dat is mijn heer. Toen pakte zij haar sluier en bedekte zich. Zo mooi, ze onderwerpt zich aan de zoon. De dienaar vertelde Isaac al de dingen die hij gedaan had. Toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sarah. En hij nam Rebecca. En zij werd hem tot vrouw. En hij had haar lief. Hij had haar lief. Het prachtige is van Genesis is dat dit de tweede keer is dat de Bijbel spreekt over liefhebben. De eerste keer dat de Bijbel spreekt over liefhebben wordt... Uh, wordt benoemd in Genesis 22... waar Abraham bereid is om zijn zoon te offeren aan de heren. Aan de, aan de heren. En daar zegt de tegen uh, God tegen Abraham, in Genesis 22... Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u liefhebt, Isaac. We ontdekken hier de liefde van de vader naar de zoon. En de tweede keer dat er over liefhebben gesproken wordt... is dit gedeelte waar we net behandeld hebben... Dan vinden we de liefde van de zoon naar de bruid. Is dat niet prachtig? En dat is voor u, dat is voor mij, voor ons allemaal. Hij heeft ons lief. En de Heilige Geest wil u leiden naar de, naar de bruidegom. En daar mogen wij onderweg naar zijn. En hij wil ons sterken in de strijd. Hij wil ons helpen. Amen. Amen.